0: Jag måste gå och bara tända någon slags lampa eller någonting. För att jag ser ju som ett spöke när jag sitter i det här. Ja, verket. det ser
1: faktiskt ut som ett spöke lite. <laughs> Poddlyssnarna ser ju inte dig. Men...
2: I en nybildad förening, reformisterna, vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige-
0: Hej och välkomna till det trettonde avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och dig Lin Svansbo. Ja, hej. Hej. Vad tänkte du prata om idag?
1: Ja, men jag tänkte prata lite om, det går ju inte att inte spela in ett poddavsnitt efter en partiledardebatt och säga mm. någonting om någonting som sades i den. Så det tänkte jag nog säga någonting om. Mm. Mm. Vad har du tänkt på?
0: Jag tänkte säga någonting om, om att hända. Mm. Såklart. Att man är lite arg och Ja,
1: mm. det är man. Och sen ska ja. vi ju sen ska vi ringa upp en gäst också. Ja, precis. Vi
0: ska prata lite med Talal Kurdi i för SEI-regionen. Precis. Om
1: förlossningsvården. Som det kampanjas om för fullt. Mm. Det ska vi få höra mer om i avsnittet. Det blir, det blir spännande. Med lite gästspel. Ja. Precis. Men hallå, vi kanske borde börja med. Eller framförallt du Sara. Kanske borde börja med att tacka för senast. Ja.
0: Eh, tyvärr så kan vi inte göra det gemensamt på samma sätt. Eller du kan ju tacka ändå. Men då ja. blev vi sjuk. När vi Jag skulle live sända på första maj. Det var Precis. jättetråkigt.
1: Det var så tråkigt. för Framförallt mig kanske. ni hade Ja ju, men det också blev ju... alla oss andra.
2: Vi ja, saknade det jättemycket. Vad
1: gullig du ja, Men det var så himla tråkigt. Vi hade sett fram emot det mm. jätte, jättemycket. Och det blev ju en kanonsändning ändå. Och vad kul att ni var många som tittade och följde. Jag gjorde, fick ju också göra mm. det nu då. Hemifrån soffan med fan gråten i halsen. Så mycket fumma hade jag. <laughs> ja. Men, ja jag fattar. Men det var ju hur kul som helst. Och tack Karina ju, som ja. hoppade in och var en dundervikarie. Ja, ah, alltså vilket inhopp, det var ju helt fantastiskt. Samma ja. dag. Mm. Mm. Det kanske ja, hörs det var... på mig lite, fortfarande känner jag nu, att jag var sjuk i lördags. Ja. Det är så Janis Joplin-stämning på min poddröst Ja, men precis. Idag. Gratis whiskyröst. Mm. Exakt. Mm. Mm. Men vi får ju helt enkelt göra om det, om inte annat för min skull- Eh,
0: absolut och det här liksom, Socialistiska ringpet Var ju faktiskt eh, Jättekul Det skulle mm. man ju vilja eh, Bara i sig göra flera gånger
1: Ja, Vi, mm. får, vi får fundera på det helt enkelt Men, men tack till er som Tittade och eh, ringde Och kommenterade ja. och gav hejar upp Det var skitkul Stort, stort tack Men du vad, vad har mer
0: hänt eh, Sen sist förutom att du har varit sjuk
1: Jo men jag tänkte att vi kanske ska följa upp lite, vi hade ju några avsnitt här för ett tag sedan när vi hade, och lite skämtsamt kallade det för Liberalerna följa tången kring det här med hur, hur vill Liberalerna mm. prata med SD, vill de prata om SD, vill de förhandla med SD eller vill de bara prata lite i något utskott, det, vi höll ju på där ett tag kring och försökte Precis. förstå Nyamko Sabonis positionering och nu... Uh, har vi ju uh, förstått den, så att säga. Lite tydligare här under helgen. Eftersom de har lagt ett förslag. Och vi kanske kan knyta an till det. Eftersom du uh, uppenbarligen har siat i framtiden, Sara. För mm. några poddavsnitt sen.
0: Mm. Ja, precis. Jag pekade ut det som ett område. Eh, och det är ju väl ingen skräll. Eh, att de skulle komma överens om migrationspolitiken. Men det här är ju samtidigt... Eh, det är ju bara steg egentligen. Mm. Man kan väl absolut tänka sig att, att de kommer gå vidare i fortsatta överenskommelser. Men det är ju ändå ja men det visar ju väldigt tydligt vilken riktning man, man går emot. Alltså att ja men de, de förslag till förbättringar som, som har gjorts utifrån remissvaren som har kommit in på migrationsförbundet kommittén eh, de vill man helt slopa ja yeah. eh, ja och det jag vet inte jag blev också lite det blir så uppenbart också i partiledardebatten då i, i söndags att mm. eh, att flera av de här personerna inte riktigt ens förstår vad det är de föreslår mm. Ja, det är lite deppigt tycker jag
1: det är skitöppet. Eh. Det är skitepigt. Eh, och även liksom, såklart hela den här nya alliansen, om vi ska mm. kalla dem det då. Eh, i, i den, även om som, som du säger, det är ingen skräll. Liksom. Det är väl många som har sett det komma. Men det är ändå äh, det är det skiteppigt. Det var ju en av de eh, sakerna som vi snackade om att. Du hade ju en sån framtidsspanning. Vad skulle det här kunna innebära i liksom realpolitik? Och det var ju migrationspolitisk överenskommelse. En av de sakerna. Och så pratade vi om något typ av ghettopaket också. Och mm. eh, såklart skattesänkningar. Ja, precis. Det är väl det det kommer bestå av. vi får väl se här. Nu har en av tre eh, än så länge slagit in. Tyvärr.
0: Ja, precis. Eller, men, eller fortfarande bara en början. Liksom. Det kommer mm. komma mer. Mm. Det mm. Det kan man nog vara ganska säker på mm. Men jag tyckte något som var intressant Som kom nu eh, idag eh, Det är tisdag när vi spelar in Så lämnade Centerpartiet Någon slags eh, besked om Hur de kommer ställa sig till eh, Regeringens förslag Och då Den här nya eh, högerns eh, Förslag Om en ny utlänningslag eh, Och eh, det var inte så jätteoväntat att de säger att de kommer stödja, liksom i stora delar stödja eh, regeringens proposition. Eh, men på sin Facebook-sida så aviserade sedan i idag, eller ikväll, eh, att, att de kommer lägga en egen földmotion. Mm. Eh, och att den kommer innehålla några olika förslag. Eh, och... Eh, det verkar som att de tänker lägga förslag som inte bara handlar om eh, liksom möjligheten till uppehållsutstånd. Eh, och sånt som regleras av utlänningslagen utan också förslag på andra områden. Alltså tillträde till socialförsäkringssystemen till exempel. All right. eh, Och det kan man ju bli rätt så bekymrad över. Ja det
1: kan man bli rätt bekymrad över.
0: Eh, Centerpartiet har ju verkligen så profilerat sig som... Snälla. Mm -hmm. eh, men det är ju väldigt mycket en är, eh, Eftersom att de vill visserligen då eh, ge möjligheter till uppehållstillstånd till fler än en del andra partier och längre uppehållstillstånd än en del andra partier. Mm. Men man vill samtidigt liksom dra bort en del sociala rättigheter ja. för den här gruppen som ju är Ja men eh, dels inte så, inte så snällt, <laughs> inte så progressivt. Eh, och eh, Framförallt allt ju eh, inte lägger en grund för bra etablering eh, och inte heller lägger en grund för ett bra samhälle. Liksom. Mm, mm. Om vi ska leva liksom på, på olika villkor på det sättet
1: Nej, men att vissa då
0: inte har möjlighet att. Att
1: uh, få tillträde till välfärdssystem. Liksom. Ja. Nej precis. Det är ju å ena sidan inte så snällt eh, utifrån tidigare Image. Men mm. framförallt så känner man vad bra det kommer bli. Så småningom. Mm. Liksom, när mm. det är människor som kommer till Sverige och då från början naturligtvis har en del så att säga, liksom, ja, strukturell uppförsbacke med att komma till ett nytt land, lära sig ett nytt språk, kommer från mm. alltså, så här, det är ju red, det är ju redan liksom. Eh, hinder som mm. eh, du och jag inte har i livet så att säga och så ska man dessutom då från ta eller ja inte ha samma tillträdesrätt till ja som sagt vad, vad bra det kommer bli mm. känner man
0: ja precis vi får se vad som kommer det är liksom bara mm. en, en så länge en, en Facebook status man ska inte dra för, allt för stora växlar på det för att det är alltså, så här ska man genomföra förändringar av socialförsäkringssystemen i det avseendet så är ju det det innebär ju eh, mm. jättemycket konsekvenser mm. i, i form av så här eh, liksom ett, ett eh, alltså det skulle ha jättestora konsekvenser för kostnadsfördelningen mellan stat och kommun eh, om man inte samtidigt också då ska ta bort möjligheten att få bistånd från, från socialtjänsten och, och, och då då snackar vi ju enorma liksom, förändringar, förändringar av, ja. Ja. Eh, av eh, alltså då snackar vi på liksom, en stor grupp människor som skulle vara liksom, eh, hemlösa och utfattiga. Eh, så att så här, det, det här är, liksom ingen, det är ingen liten förändring man gör lättvindigt. Eh, men det ska bli intressant att se vad det är som kommer. Mm,
1: mm. Spännande. Mm. men nu, Jag tänkte på en annan grej med det här debatten i söndags. Mm. Som jag eh, väl eh, ändå får börja med att erkänna. Tycker det är lite av en persch att plåga mig igenom. Att titta på en hel mm. söndagskväll. Eh, jag lyckades nästan i söndags. Mest för att jag mm. nu är en del av att hålla i en politisk podd. Så det känns lite som att man har ett ansvar att hålla sig lite ajour, men Men eh, jag tycker att det är mycket som är liksom. Ja, det är en pers vad gäller hur, vad som pratas om och hur det pratas om. och liksom. mm. Framförallt för att det mest handlar om, i alla fall de senaste åren tycker jag har handlat om liksom brott och straff, straff och migration och integration och sådär. Enbart. Men det jag skulle säga var eh, att jag tänkte på det här, eh, det, man, eh, det, det första ämnet var ju kriminalitet eh, och eller ett av ämnena var i alla fall kriminalitet och då debatterades mäns våld mot kvinnor apropå de här mm, just det. Ja, det har ju varit många mord på kvinnor inom loppet mm. av en väldigt kort period som vi också pratade om i mm. förra avsnittet Precis. och då dröjde det ju såklart ungefär fem sekunder mm. innan Jimmy Åkesson drog eh, ojämställdheten är ett importerat problem kortet mm. liksom Um, för att vi importerar uh, kulturer där män hatar kvinnor mm. eller förtrycker kvinnor uh, och Annelöv röt ifrån det har vi kunnat läsa en del om um, Just efter partiledardebatten hon känner, och förrakt. hon känner förakt. Mm.
0: Uh, hon känner förakt
1: och hon och mig också en rök ihop och hon röt ifrån och sådär uh, och minst förstå rätt, det är väl jättebra. Jag tyckte hon röt ifrån på ett bra sätt. Eh, mm. Framförallt med perspektivet liksom, du trampar på kvinnor som har blivit förtryckta och misshandlade av män som heter Jimmy och Conny och Lennart. Liksom. Mm. Eh, men eh, jag tycker också att det är eh, ja, men det är nästan lite märkligt att folk tycks förvånade över Jimmy Oxons. Uh, utspel tycker jag, alltså jag mm. bara tänkte på liksom, med mitt eget flöde så eller så, vänsterkompisar och sossar och, och feminister och sådär som, som liksom reagerar och, och delar och hur, hur förfärligt det är liksom att han kan uttrycka sig på det sättet och ja, det är det ju men föger förvånande uh, mm. tänker jag, eller det är väl liksom kunde man Nej, det är väl det på? han alltid gör det är väl det han alltid gör. Allt är invandrarnas fel. Liksom. Eh, och eh, min uppmaning helt enkelt är, till oss allihopa är ju som vanligt att förutom att dela saker på Instagram och laika bilder och eh, sådär. Eh, jag tänker att det, det vore, eh, vore kladdsamt om vi också för liksom presenterar politiska lösningar på vad som mm. faktiskt skulle kunna lösa de här problemen. Liksom. För som sagt, mm. Sverigedemokraterna kommer alltid skylla på invandrarna. Vi kan liksom inte, det är ett rött skynke. Vi kan liksom inte springa in i det varje gång. Utan vi måste bara förmå mm. låta honom stå där och göra det. Markera, naturligtvis. Men, men istället liksom presentera de, de politiska reformerna som faktiskt tar i tur med problemet. Som ju är många. Vi pratade om det förra Mm. Både förra poddavsnittet tror jag också, och du nämnde flera när vi diskuterade, vi pratade om hedersvåld för ett par avsnitt sen liksom, att det finns, det finns så mycket eh, politik att driva igenom som faktiskt skulle kunna göra betydligt mycket större skillnad än att vi återigen eh, är tydliga med att Jimmy Åkesson drar på rasistiska växlar liksom, när han ska försöka ta i tur med ett samhällsproblem. Mm. Och jag, det är jag, håller helt,
0: jag håller helt med sen, sen kan man väl också Tänka att så här, det, det, det är nog så att det finns En överrepresentation av Gärningsmän som har rötter I vissa delar av världen mm. eh, Alltså utifrån att så här, det är Mer patriarkala eh, samhällen Där man inte har eh, liksom Jobbat lika mycket Med, med jämställdhetsfrågor där, där kvinnor är Mer ekonomiskt beroende av mm. män där klansstrukturer mm. får större fäste allt det här. Eh, det ska man väl kunna liksom då eh, prata om. Men, men den som i allra minst utsträckning har någon lösning på eh, liksom de problem som eh, kvinnor upplever. Eller det liksom våld som kvinnor utsätts för. Oberoende av var gärningsmannen har sina rötter är ju Jimmy Åkesson. Ja. och det måste man också kunna klämma honom på alltså istället för alltså jag, tyck, jag, jag, jag går också i affekt liksom. jag, jag känner verkligen i hela min kropp med Annie Love i hennes förakt för Jimmy Åkesson men man behöver ju också kunna så här, rikta motfrågan mot honom och säga okej okay, men vad ska vi göra åt saken alltså, o, ja. alltså, oavsett vem som gärningsmann eh, vad den personen heter eller har för hårfärg hur liksom hur kommer vi åt det här problemet och där jag har jag inte det. han några svar då
1: är det liksom bara att vi ska inte ha invandring okej okay. Men alltså, ja, ja, verkligen. Ja, och faktum kvarstår ju att liksom, eh, det behövs skyddade boenden och hyresrätter och ekonomisk makt hos kvinnor och en närvarande ja. social tjänst och samordning mellan myndigheter. Och ja, men ja, du vet, eh, mm. massa konkreta politiska reformer som, som saknas. Och, och där det ju är liksom i debatten, och där vi hamnar i debatten, helt irrelevant att. Mm att diskutera frågan ja, men både på det sättet som Jimmy Åkesson gör men faktiskt också som vi tenderar att motreagera. Liksom. Mm. Ja, han är rasist liksom, eller han uttrycker sig rasistiskt och vi känner mm. förakt och det är för jävligt och, men vad gör vi nu då? Liksom, mm. Som du säger, antingen kläm honom på det men åt, åtminstone fokusera på eller låt honom stå där och så fokuserar vi på, på liksom, att lösa problemen. fall, mm. Bifall. Bifall förlossningsvården har debatterats och diskuterats och skrivits en hel del om på senaste och inte minst i Region Stockholm. Och vi är lite nyfikna på att ta reda på mer om vad som händer där och inte minst vad, vad vårt parti gör, gör åt saken eller vill göra åt saken. Så att vi ringde upp Talla al som är S-företrädare i Region Stockholm för att prata med henne om det.
0: Så vi har fått låna dig att tala nu efter ett sent regionfullmäktige en, en tisdag. Eh där ni bland annat har pratat om just
2: förlossningsvården. Hur gick det? Ja, det jag kan väl säga så här, vi kom inte så långt till min interpellation om förlossningsvården ska jag säga för vi hade vi debatterade Året som har varit, eh, 2020, vi hade årsredovisning ja, och bokslut mm. över 2020. Där kommer ju dock förlossningsvården upp. Mm. För regionen eh, gick ju med 6 miljarder överskott mm. eh, 2020. Och det är man för att man inte skickar vidare de pengar som man hade fått från staten till verksamheterna. Man la pengarna på hög helt enkelt. Mm. Eh, man skickar inte vidare eh, de pengarna till sjukhusen som ju våra förlossningskliniker faktiskt ligger på eh, och förlossningsvården fick ju faktiskt sänkt ersättning 2020 det är inte så många som vet om det i med att vi har pratat väldigt mycket om pandemin eh, när man pratar om 2020 sänkt man mest på pandemin mm. men förlossningsvården fick ju faktiskt sänkt ersättning eh, och sen jag tror att många har ju hunnit glömma bort det stora massvarslet som var på våra sjukhus med anledning av Moderaternas budget för det året. Moderaterna ville spara in på sjukhusvården. Så vi lyfte ju förlossningsvården, vi lyfte vårdpersonalens villkor. Vi lyfte just att Moderaterna tyckte att regionen skulle, eller gjorde att regionen gick in i pandemin med eller över vårdpersonalen många som lämnade eh, mm. för att man inte orkade med och eh, helt enkelt att man försummade eh, förlossningsvården. Mm.
1: Men du jag är så nyfiken på innan, vi ska komma in till på kampanjen ju mm. som, som vi håller på med i Stockholms partidistrikt kring mm. förlossningsvården men jag är så nyfiken på att höra liksom, vad svarar de? Eller vad, vad, hur, hur pratar man om liksom, om jag var i, i rent synon just nu vad hade jag liksom, sagt för att Försvara de här liksom prioriteringarna. Hur kan man möjligtvis lägga 6
2: miljarder på hög? Ja. Ja. Va, va, hur,
1: hur går diskussionerna liksom i regionen?
2: Nej, det de säger är ju att sjukhusen och vården får tillräckligt med resurser. Det är så att man ger. Och grejen är. Det är det här som gör en så arg. Det här är pengar som ju faktiskt har fått från regeringen. Regionen har ju fått det från staten. Ämnade mm. till vården. Eh, och hur kan man med att liksom, spara in på det? Det förstår inte jag. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att eh, vi, massvarslan låg ju kvar fram till hösten 2020. Just det. Alltså, mm. Vi hade ju den passerat första vågen av pandemin. Och ändå så höll mm. de fast vid att vårdpersonal skulle sparkas. Mm. Mm. Hur motiverar man det? Det är, alltså det, det är ideologi, det är vad det är. Det är systematiskt att dränera våra egen energiverksamheter att undergräva vården och hoppas på att man kan skapa en opinion för privata sjukvårdsförsäkringar. Erin Synonis mm. har ju släppt en bok om det här där hon säger klart och tydligt att det är det hon vill åstadkomma. Hon vill ha ett vårdsystem som man har i exempelvis USA med privata sjukvårdsförsäkringar. Och det är klart som 17, vill hon uppnå det. Då kommer hon ju undergräva egen energiverksamhet mm. så långt det bara går. Mm.
0: Mm. Just det, för att kratta man ner för ja, systemskifte liksom.
1: Exakt. Mm. Supersmart mm. ju. Dränera på resurser med ena handen. Skjuta in kri.se gallerien ja. med den andra. Ja. Mm. Exakt. exakt.
0: Ja. ja, men mer specifikt... Förlossningsvården, vad är det som sker där just nu eh, som gör att, uh, att vi behöver sätta fingret på det?
2: Ja, men det är ju återigen just det här att man inte ger eh, sjukhusen eh, tillräckligt med resurser. för Det är ju där förlossningsvården är. Men sen är det ju så att vi har något som kallas för vårdvalförlossning. Det vill säga att det är, är, styrning, det är marknadsstyrning över förlossningsvården. Mm. Så även om det finns resurser inom sjukhusen, även om det skulle ha funnits resurser inom sjukhusen så kan de inte omfördela hur de vill till just förlossningsvården för att det är under en marknadsstyrning. Och det här har ju lett till att förlossningsvården har varit underfinansierad år efter år efter år. Mm. Och det har ju lett till att nu, är det ju, nu tvingas ju förlossning, eller kvinnosjukvården Eh, på SÖS till besparen på 72 eh, miljoner. Och det, är ju, det, är, det här är ju ingenting nytt egentligen utan så här har det varit två år efter år. Men det som är nytt är att vår personalen nu eh, lärmar mycket, mycket tydligare än vad de har gjort tidigare år för att ändå säga. Vår personal mm, okay. bedriver en fantastisk eh, folkbildande insats. Eh, och mm. och det, jag tror att det är det som har fått Media uppmärksammar det mycket, mycket mer än vad de har gjort tidigare år. Uh, ja. För det är det
1: här som vi har sett med paprikor på mackorna och de här spara-listorna på whiteboarden i Exakt. personalrummen. Och, och där. Mm. Är det, det kommer från, från Region Stockholm. Ja, ja
2: det gör det. Ja. Det gör det. Ja. Mm. Uh, det. Det är ju precis som jag sa. Alltså man... I moderatens budget så är det så att man lägger fram besparingskrav, effektiviseringar kallar man det för, mm. men vi vet ju alla vad effektiviseringar innebär, det är besparingar på, på mm. sjukhusen. Man har satt en prognos för, för antalet förlossningar som är lägre än, än verkligheten och därmed så ersätter man förlossningsvården efter den nya prognosen trots att förlossningsvården har ett väldigt ansträngt läge sedan många, många år och behöver luft i systemet så ser man till att pressa den ännu hårdare under 2020 så var det ju faktiskt så att det var 900 kvinnor som fick föda på överfulla förlossningsmottagningar 900 kvinnor mm. i vår region Fick föda på överfullt förlossningsmottagningar, alltså det var över maxkapaciteten även man klarade mm. av och bara på SÖS mm. så var det ju 400 kvinnor som fick föda på, överfull, på en överfull förlossningsmottagning. Mm. Mm. Men jag födde dig på, ja, på Sörs i höstas. Jag brukar inte mm. använda min egen liksom, förlossningsberättelse särskilt mycket. För jag tycker att ändå politiken bör liksom, eh, försöka att, eh, hålla sig från de här anekdotiska berättelserna. Men jag, kan, jag, jag måste säga det nu. Alltså, när jag födde, jag, jag gick över tiden med två veckor. Så när jag mm. gick, kom in på den här bokade tiden för att eh, sätta sig igång. Så, så fick jag vänta och vänta och jag såg hur vår personalman sprang fram och tillbaka och jag tänkte och jag sa till Olof min man att jag tror inte de kommer att kunna äh, sätta igång förlossningen idag. Det är, det, man, det är så tydligt hur, mm. hur, hur tufft de har det och precis så blev det. Äh, där läkaren kom och bara bad om ursäkt och sa men vi kan inte göra, alltså, vi får akuta fall. Och det är jag. Alltså, mm. jag förstår Jag förstår det. det. Det är klart att ni måste ta dem som har ett större behov än vad jag har. Eh, och fick mm. vänta eh, till dagen efter för att bli igångsatt. Eh, trots att riktlinjen är väldigt tydlig att man inte ska vänta mer än två mm. veckor. Men jag beskyller inte på något sätt vårdpersonalen. Jag fick en fantastisk liksom, vård. Det fick jag. Alltså vårdpersonalen, eh, barnmorskorna. Undersköterskorna, läkarna gjorde att jag verkligen kände mig trygg när jag väl kom till förlossningen. Men jag mm. fick se med egna ögon vad mm. överfull förlossningsmottagning faktiskt innebär. Mm.
1: Mm. Samtidigt 6 miljarder på,
2: på bankkontot. Exakt, alltså ja. det, är, det är absurt. Det är verkligen absolut att de hanterar våra resurser. Resurser som ska gå för att ge vård efter behov och vård i tid och se till att vår personalen får absolut bästa förutsättningarna.
0: Mm. Men... Så kampanjen nu som
2: Socialdemokraterna i Stockholm driver, vad går det nu ut på? Ja, det går ju ut på att vi ska kraftsamlas, precis som vi gjorde när vi satt i stopp för kryssköp av 1177. Så ska mm. vi nu pressa Moderaterna för att se till att äh, sjukvården äh, får de resurser, de pengar som den faktiskt behöver. Inte bara för att man ska klara sig över vattenytan utan på riktigt få mm. de resurser som man äh, behöver. För att skapa luft i systemet så att barnmorskorna överhuvudtaget vill jobba kvar på förlossningen. Mm. Det är ju så att det, vi har så många barnmorskor som lämnar förlossningsvården för att man orkar inte med. Äh, man, alltså man går in i väggen innan man ens har hunnit fulla 30. Och bygger inte upp en erfarenhet för att man orkar inte och går till öppenvården. Alltså BVC, NVC och så vidare. Även de behöver resurser ska jag säga. Så det handlar om att sätta press på Moderaterna så att sätta stopp för, på, för de här besparingarna som är på SÖS. Men, men ytterst är det ju också att sluta styra kvinnosjukvården som att det vore ett företag. Mm. Så är det. För det handlar inte bara om förlossningsvården. Det handlar ju om vården för dem med svår endometrios. Det handlar om eh, mottagning för de som har blivit utsatta för våldtäkt. Alltså även mm. de tvingas få besparingsbeting nu. Det är ju helt fruktansvärt. Mm. Mm. Men även gynnvården. Gyn alltså vi har ju sett under flera år hur gynnmottagningarna runt om i länet läggs ner. Och där privata vårdbolag säger det Klart och tydligt, det är inte lönsamt för oss att bedriva vård här. Det är, alltså, det är ju mottagningar i Haninge, det är ju mottagningar i Vällingby. Och så säger man, men vi kommer etablera oss i innerstan. Mm. <laughs> det vill säga, mm. kvinnorna i Vällingby, kvinnorna i Haninge eller i är inte tillräckligt lönsamma i, enligt den här marknadslogiken. Mm. Och det, vi säger att det måste vara stopp Vi vill ju liksom ta bort vårdval Vi vill ta bort vårdvalförlossning Vi vill styr, sluta eh, behandla sjukvården som att det vore en marknad mm. Mm. Jag läste en otrolig
1: text av ledarskribenten Fanny Nilsson Som också är läkare Om exakt det här som jag kan tipsa alla som lyssnar om Att googla upp apropå det att alla som jag tror att det var så här 26 gynekologmottagningar på Östermalm eller något. 22, 24 liksom. Och en i hela Botkyrka. Apropos Apropå mm. vilka, vilka som får vård. Mm. Så
0: Men så om man blir så här upprörd som man, som man ju blir när man eh, hör om det här och tänker på det här. Vad, vad kan man göra?
2: Då ska man skriva på vår namninsamling. och man kan Mer än gärna mejla de styrande, eh, alltså företrädare för, för eh, majoriteten. Men mm. först och främst skriva under eh, vår namningssamling för att sätta stopp för besparingarna. Se till att dela den här namningssamlingen. Prata med vänner och bekanta om det som händer eh, så att fler skriver under den. Eh, för jag tror verkligen att de känner av pressen eh, från allmänheten. Och ju mer press mm. vi kan sätta desto bättre.
0: Mm. Vi kommer såklart dela länk till den här namninsamlingen när vi släpper avsnittet. Men mm. vart, vart kan man annars leta upp den, Talla?
2: Den finns på Socialdemokraterna i Stockholms Facebook-sida. Den finns på hemsidan, tror jag, säger ja, <laughs> Så den finns lite varstans. Men sociala medier säger säkert att det kortet Socialdemokraterna i Stockholm- och eh, sen så på
1: hemsidan. Mm. Mm. Och är man medlem som har man fått den i, till mejlingkurs? Yes, exakt. Signera dig tror jag, Talla. Mm.
0: Ja, men det gör vi.
1: Det gör vi, helt klart.
0: Tack, Talla, för de förklaringarna och uppmaningarna till oss alla. Verkligen. Namnet Stine Kristoffersson, säger det dig någonting?
1: Ja, nu gör du det. Efter den senaste veckans eh, rapporteringar om denna hjälte. Får man väl lov att mm. kalla henne?
0: Det tycker jag nog ändå att man ska kalla henne. Mm. Eh, hon kallas ju också eh, det illojala vårdbeträdet I en P1-dokumentär i, i två delar. Som, eh, som har sänts och eh, fått massa reaktioner eh, såklart. Mm. Eh, och det är ju inte p 1 som kallar henne illojal. Utan det är ju hennes arbetsgivare att hända. Ja. Och jag måste säga. Att jag blev så otroligt bröd Av att lyssna på. På den här dokumentären. Dels utifrån. Det slog mig. På ett sätt som. Som det nog inte har gjort tidigare. Innan jag lyssnade på det här. Hur. Hur jobbigt. Eh, det måste ha varit för jätte jättemånga eh, som jobbade inom äldreomsorgen eh, ja men för ungefär ett år sedan. Eh, mm. Och som såg eh, jättemånga människor insjutna snabbt och dö utan att man hade kontroll över situationen. Mm. Eh, jag tänker att det är. Ja, men det slog mig liksom när jag, när jag lyssnade på, på den här dokumentären att. Det finns nog ganska många i, på olika äldreboenden och så där som, som kan vara ganska traumatiserade av den upplevelsen. Ja, ja. Det har vi ju inte riktigt pratat om på, på det sättet. Hur, hur liksom personalen påverkas på det djupt mänskliga planet. Mm. Men man blir också otroligt illa berörd av att höra hur det här vårdbeträdet behandlas av ledningen på Attendo. Och det är ju ja. framförallt det som har blivit fokus i debatten. Det är framgår ju när man lyssnar att... Och jag tycker verkligen alla ska ta sig tid att lyssna på de här två avsnitten. Mm. Det, det är verkligen värt den tiden. Det framgår väldigt tydligt att hon ju har slagit larm internt först- Innan hon går till, till media. Vilket hon ja. gör då i, i april för, för ett år sedan. Eh, hon har liksom först försökt ta kontakt med olika chefer. Och hon har försökt gå direkt på vdn. Och blivit bli handvisad till, till andra chefer i, i organisationen. Eh, och vad är, att, hon,
1: vad är det hon rapporterar? Eller försöker rapportera? Det hon försöker rapportera
0: är, är eh, att... Alltså... Att den information som ges till anhöriga och allmänheten om hur vården bedrivs på det äldre boende där hon jobbar då, eh, som är liksom framförallt demensvård, eh, att den informationen inte stämmer. Eh, och att det liksom inte heller riktigt rör sig om en, en liten frisering av sanningen utan att det är... Det, det är liksom mm. inte sant det som står. Eh, och det handlar ju då om den här kortvården. Eh, alltså att man separerar friska och sjuka mm. eh, patienter. Eh, och att eh, personal som jobbar med de spittade då inte ska jobba med friska patienter. Eh, så beskriver man ju vården som, som ges. Eh, och det framgår också att man skickar sådana mejl till anhöriga och sådär. Men de som jobbar i verksamheten vet ju att det inte stämmer. Just det. Så hon försöker slå larm om att så här, eh, det är inte så här och vi kan inte gå ut med den informationen eftersom att det mm. inte stämmer. Eh, och hon blir inte lyssnad på och till slut då så vänder hon sig till media. Eh, vilket ju är det man ska göra, uppmuntras göra som yeah. eh, en ansvarstagande, eh, liksom... Eh, vårdbiträde eller undersköterska eller sjuksköterska eller vad, vad man nu jobbar med men i, i den typen av eh, vård- och eh, men hon blir då inkallad och eh, varnad för sin illojalitet eh, och hon frågas dessutom ut om olika uppgifter i media för det finns ju andra, hon är den enda som går ut med namn och bild men det finns andra som också har pratat med Expressen mm. Som, mm. som är eh, den trine som skriver om det här eh, och som har lämnat anonyma uppgifter och hon frågas ut om det så att de, ja. de förutom att de då straffar henne för illojalitet mot företaget så eh, bryter de ju också mot, mot lagen det... om att man inte får ja. efterforska, eh, för att man ska ju vara skyddad av, av medelarskyddet som är ju helt grundläggande eh, i offentlig verksamhet. Mm. Eh, och eh, alltså och bara, bara det här gör ju att man blir både förbannad och förtvivlad. Uh. Eh, och sen som lök på laxen Kom uh. ju den här nyheten om att eh, Ja precis också att mm. tända som har fått eh, 130 miljoner i stöd under coronapandemin också har ökat bonuserna till, till ledningen med 98% under förra året. Mm, perfekt. Alltså ja, man spyr alltså. Man
1: spyr. Ah. Det är verkligen... Det är verkligen... Det är så jävla äckligt. Så att det går liksom inte att... Nej men det, det går inte att beskriva liksom hur, hur sjukt i det huvudet är. Och allt det här sammantaget. Den här liksom... Traum traumatiserade personalen som bara har liksom sett människor dö på löpande band i en utsträckning som man liksom varken är van vid eller rustad för eller har förutsättningar att ta om hand liksom mm. i efterhand Dessutom många som har dött i ensamhet på ett sätt som också vårdpersonal och sjuksköterskor mm. och läkare inte är vana vid att deras patienter och, och liksom boende gör. För att mm. de har inte fått ha sina när liksom anhöriga där i liksom sista Nej, men Allt det är så... Bara det är så hemskt. Och sen dessutom ha det här, liksom, de här cheferna som har ja, i första hand då betett sig som de har gjort mot... Mot henne, mot Stina. Mm. Och sen dessutom plockat ut liksom, miljonbonusar när de har tagit emot statligt stöd och inte gett, alltså de anställda har då inte fått mm. eh, någonting. Ja men det, det är sammantaget man skulle nästan kunna tro att det var liksom påhittat av oss som hatar vinst i välfärden.
0: Ja, eh, verkligen. Eh, och eh, jag läste på, har du läst det på den
1: Debatt? Eh,
0: då den här ursäkten från
1: vdn eh, vad heter Som den? Jag, Martin till Breus jag kommer inte ihåg vad han heter men jag, eh. jag såg den och funderade på är det här en debattartikel mm. var, varför, varför har de tagit in en på den debatt typ ett öppet brev där de byr jag tyckte bara att hela den grejen var jävligt märklig också
0: ja men det var väldigt märkligt och det var ju dessutom ehm, det är bara ord. Eh, alltså, det är helt uppenbart när man lyssnar på eh, den här dokumentären. Det här är liksom inte någon enskild eh, chef eh, som har uttryckt sig i eh, liksom hastigt i någon Nej. konflikt, utan det här är vid olika tillfällen i olika kontakter och i olika möten dessutom i ett möte där, där de har kallat henne till kontoret eh, där det sitter så chefer och HR-personer mm. som ju då har eh, tänkt igenom tillsammans hur de ska hantera mm. den här personen det här är liksom inte något som går att ursäkta men sa oj, det här oj, det blev lite, lite fel ja. utan eh, det här genomsyrer ju uppenbarligen den här organisationen. Det, det, är liksom, det blir liksom så otroligt klen ursäkt den här den debattaren eh, För att det är bara ord och ingenting annat.
1: Ja, nej. Och, och jag tänker också det. Vad hade hänt om hon inte hade spelat in då? Mm. Det hade ju inte, då hade vi inte ens haft de där tomma orden. Alltså det är så himla tydligt att det bara är så här. Ja, nu står de med byxorna neddragna. Och då... då kan de klämma ur sig 2500 tecken på det debatt liksom. Mm. Men, men det är ju inte. Det är ju bara tack vare att bevis fanns liksom. Mm. Jag tänker också hur, hur mycket liksom. Hur många sådana här finns det. Mm. Som inte blev en p dokumentär.
0: Ja nej. Det kan man verkligen fundera över. Och jag, jag tänker att. Det som ju också måste bli en slutsats är ju att. Det räcker liksom inte. Eh, med. Eh, det är helt grundläggande och otroligt viktigt men den här typen av missförhållanden liksom, alltså i den här typen av system med vinstdrift och där ett företags renommé och varumärke blir liksom viktig som konkurrensfördel i förhållande till andra så kommer man försöka att dölja den här typen av mm. missförhållanden. Och jag tänker att det finns ju. Alltså, Stina, Stina är ju ett. Alltså, ett sånt jävla föredöme. Men det finns ju jättemånga andra i personalen som har lidit också mm. av de här förhållandena. Men inte pallat att använda meddelarskyddat. Mm. Och. Det är liksom, jag tänker att det i sig visar eh, att det liksom inte räcker eh, alltså för att göra sig av med det här otroligt destruktiva så behöver man ju ta bort vinstdriften helt enkelt jag har sett också att eh, fackförbundet kommunal som ju eh, naturligtvis eh, hjälper Stina att driva mm. sin sak gentemot att den då också har gått ut och pratat om liksom, behov av ny lagstiftning och sådär jag tänker att vi, vi har inte sett slutet på den historien och det, det finns säkert alla anledningar att se över det mm. eh, och jag tänker bara att ja, men, eh, från, från oss till, till Stine och er vi har er rygg
1: 100% Honey tack för att ni lyssnar och eh, delar och recenserar mm. och hör av er vi tycker det är jättekul. Vi finns på reformistpodden snabla ja. om ni har frågor eller funderingar eller önskemål eller medskick.
0: Precis. Eller hej, och nu, nu börjar vi ligga lite efter eh, för att jag har kommit in en del eh, önskningar som vi liksom ja. inte hinner tillgodose i den takt de kommer in. Eh, men men vi, det betyder inte att vi inte läser och tar till oss. Och, eh, vi planerar för fullt hur vi ska kunna Uppfylla de önskemål som kommer in.
1: Verkligen. Vi hade ju också lite fullt skum med första maj eventet Ja, det, det har vi absolut här. haft. På ett sätt som vi eh, inte kommer ha för den första maj 2022. Nej. Så vi ska väl beta av det. Men här av er. Fortsätt. Det är mm. skit kul att få, få input och också kunna leverera innehåll som ni tycker är gött. Ja, precis. Men tack för nu då. Tack för nu. Vi hörs om två veckor nu. Yes. Hej då. Hej då.